0: Vážení posluchači, jmenuji se René Nekuda a jsem lektor tvůrčího psaní. 12 let vedu vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost, firmy i školy, které se zaměřují na rozvoj tvůrčích dovedností. Také píšu knihy, jež byly přeloženy do šesti jazyků a rád cestuji po světě. V tomto mistrovském kurzu vám ukážu, že i vy jste pravděpodobně víc kreativní, než si možná myslíte. Dozvíte se, jak a proč je dobré trénovat svoji tvořivost, plus proč se o kreativitě říká, že je to dovednost budoucnosti. A až tento pořad skončí, možná se začnete na svět okolo dívat trochu jinýma očima. Mistrovský kurz kreativního myšlení s Reném Nekudou Když se řekne slovo kreativita, mnoha lidem se vybaví velké vědecké nebo technologické objevy a díla slavných umělců, například od Da Vinciho, Kafka nebo Mozarta. Tohle je naštěstí jen špička ledovce, pod kterou se skrývá jeho základna. A tuto základnu potřebujeme téměř všichni v naší každodennosti. Kreativitu totiž uplatňujeme při vaření, když partner nebo partnerka zapomene nakoupit půlku ingrediencí a i přesto dokážeme uvařit večeři. Při kutilství, při řešení některých úkolů v práci nebo ve škole, při improvizaci na výletě, když začne nečekaně pršet a my musíme náhle změnit plány. Nebo třeba při organizování netradiční narozeninové oslavy či při oblékání, když chceme takzvaně vystoupit z davu. Kreativita tudíž neznamená jenom velké výkony, o kterých se píše v novinách. Kreativita nám umožňuje pružně reagovat na nečekané výzvy a řešit úkoly, které mnohdy nemají jednoznačné řešení. O tvořivosti se v posledních letech mluví jako o dovednosti budoucnosti. A budeď by ne... Dnes se dá spoustu věcí relativně snadno naprogramovat. kreslení obrázků vygenerovaných umělou inteligencí najdete na internetu spoustu, přes psaní, ano, již začíná být běžná praxe generování článků počítačem, až po skládání hudby. A abychom se udrželi ve formě, bude výhledově nutné být chytřejší než tyto algoritmy. Nemusíte mít žádný strach, protože kreativita se dá snadno trénovat. Za chvíli si to ukážeme. Byl bych moc rád, kdyby byl pro vás tento mistrovský kurz opravdu přínosný. Takže jsem si připravil i pár krátkých a hlavně hravých úkolů, které si budete moci i hned vyzkoušet. Pokud to tedy půjde a pokud zrovna neřídíte, vezměte si do ruky tušku a papír. Budou se vám hodit. Velká výhoda rozvoje kreativity spočívá v tom, že při ní nemůžete udělat chybu. A to je vlastně dobrá zpráva, že? Jste připravení? Ano, pojďme tedy na to. Nastartujte svoji kreativitu v mistrovském kurzu s lektorem Reném Nekudou. Jsem kluk z malého města, který byl jedním časopisem vyslán v maturitním ročníku do Afriky. Bylo mi 18 a měl jsem za úkol dokumentovat program Adopce na dálku v největším keňském slamu Kibira. Doteď si nedokážu představit větší výlet mimo svoji komfortní zónu, než byla právě tato divoká dvouměsíční cesta. Vrátil jsem se z ní jako úplně jiný člověk, nebo alespoň moje máma a všichni kamarádi mi to říkali. Taky mi to umožnilo se rozhodnout, co dál dělat, respektive studovat. Po maturitě jsem se vydal do Prahy studovat obor tvůrčí psaní, protože se mi zalíbilo sdělování zkušeností skrze psaný text. No a pak už to šlo celkem rychle. Na konci studia mi rektor nabídl místo učitele, což mě opět posunulo směrem, který jsem úplně nepředpokládal. A na škole jsem založil kurzy pro veřejnost, ve kterých se ocitali kurzy z té různého věku, s různými životními zkušenostmi, vykonávající naprosto odlišné profese. Od té doby mi pod rukama prošlo více než pět tisíc lidí, což už je, myslím si, docela dobrý vzorek pro pochopení fungování lidské tvořivosti. Mnoho z těchto návštěvníků mých kurzů přichází s takzvaným tvůrčím blokem. Chtějí tvořit, ale nejde jim to. Nebo si myslí, že to nedokážou. Případně to zkusili a někdo jim řekl, že jsou nekreativní. Tohle bohužel občas bývá trauma ze školy, které si můžeme nést klidně celý život. Mám pro vás dobrou zprávu. Jak jsme si říkali, kreativita se dá poměrně dobře trénovat a rozvíjet. Za chvíli vám ukážu pár ověřených technik, které si budete moci sami vyskoušet. Než se do toho ovšem pustíme, neodpustím si jedno upozornění. Každému z nás funguje kreativita jinak. Jedna z nejhorších cest, jak rozvíjet svoji kreativitu, je pak kopírovat někoho dalšího. Viděl jsem to snad tisíckrát. Přišla za mnou nevyspalá paní, která už byla úplně zoufalá. Někde si přečetla, že jeden slavný spisovatel vstával každé ráno v 5.00 a psal do oběda. Tímto způsobem se mu údajně podařilo napsat mnoho úspěšných knih a ona se ho snažila napodobit. Bohužel se neposlouchala a tak trošku zapomněla na to, že je přirozeně sova. Po pár týdnech začala být protivná, hádala se z nevyspání s partnerem a za tu dobu nenapsala skoro nic kloudného. Jednoduše, když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Možná jste už někdy v životě zkoušeli držet nějakou dietu. Vaší kamarádce to fungovalo, cítila se bezvadně, měla dobrou náladu a kila jako by sama mizela. A když jste tento způsob stravování zkusili vy, vůbec ale vůbec to na vás nezabíralo. To je naprosto normální a přirozené. Každému z nás funguje tělo jinak. Někdo je alergický na mléko, jiný má super rychlý metabolismus. Někomu se ukládají tuky na břiše, jinému třeba v bocích. Podobné je to s naší kreativitou. Každý máme trochu jinak nastavenou a tudíž je nejefektivnější cesta v jejím rozvoji naslouchat si. A samozřejmě slepě nekopírovat vše, co někde vyčtu nebo uslyším. Pozorujte sami sebe, zkuste si definovat, kdy a proč jste více tvůrčí a kdy a proč naopak nemůžete tvořit. Někdo si potřebuje zaběhat, aby dostal skvělý nápad. Někdo rád tvoří v kavárně, někomu funguje kreativita v momentě, kdy dostane jasné a svazující zadání. Jiný by tohle nezvládl a potřebuje spíše svobodný typ úkolu. Existovali umělci tvořící při jízdě na koni nebo ve vlaku. A tenhle příběh asi znáte. Někteří vědci dostali přelomový nápad, když se sprchovali nebo když jim na hlavu spadlo jablko. Abych to nějak schrnul, po těch více než deseti letech učení jsem neviděl dva lidi se stejně nastavenou kreativitou. Jestliže chcete být více kreativní, začněte v pozorování sebe sama. Jste jedineční, takže si zasloužíte jedinečný přístup. Uvidíte, že se vám to v dlouhodobém horizontu maximálně vyplatí. A že to vlastně není tak těžké, což už za chvíli poznáte sami. Připravte si tušku a papír. Praktická část mistrovského kurzu začne za malý okamžik. O dětech se často říká, že jsou kreativní, protože nás dokáží překvapit tím, co například k sobě spárují, jak vnímají některá zvířata, či jak moc velkou fantazii mají. Obvykle se to popisuje tak, že nemají zábrany. No a o to tu právě jde. Když jsme malí, nejsme o moc víc kreativní než jako dospělí. Rozdíl je v tom, že po těch x letech života jsme nabrali mnoho zažitých modelů chování, pravidel a zábran, včetně nezdravých stereotypů. Jednoduše nás pak nenapadne třeba nakombinovat nějaké dva menší nápady a například efektivněji přeorganizovat svoji knihovnu, protože máme zažité to a to, co nám třeba vtloukávali do hlavy naši rodiče. Nebo je pro nás obtížné vymyslet v práci nějaký nový proces, produkt nebo službu, protože už na té židli sedíme poměrně dlouho a spoustu věcí máme až nepříjemně hluboko uložených pod kůží. Kreativita je vidět něco, co dosud neexistuje. A já jsem pevně přesvědčen, že to také dokážete. Zkuste se na rozvoj tvořivosti koukat následujícím způsobem. Ne jako na získávání nějaké nové dovednosti, ale spíše jako na něco, co už umíte. Jen je občas nutné promazat staré závity, oprášit mozkové buňky a zbavit myšlení přebytečného stereotypu. A pak je také ideální rozšiřovat si své kostičky, se kterými si potom můžete hrát a něco zajímavého z nich postavit. Tím myslím, že čím větší slovní zásobu máme, tím se pravděpodobně snadněji a barevněji budeme vyjadřovat. Čím více uzlů umíme uvázat, tím pravděpodobněji vymyslíme novou vychytávku pro rybáře. Čím více porozumíme principům vaření, tím je pravděpodobnější, že dokážeme uvařit jídlo prakticky z jakýchkoliv surovin a tak dále a tak podobně. A to mě, dámy a pánové, pomalu přivádí k jádru tohoto mistrovského kurzu. Je krátkým kreativním cvičením, které si můžete rovnou vyzkoušet. Jestliže máte připravenou tušku a papír, můžeme začít krátkým testem. Zkuste si, prosím, sepsat během následujících dvou minut co nejvíce možností použití běžného šatního ramínka. Obyčejné ramínko všichni znáte. Jedno použití, tudíž máte zadarmo. Věší se na něj oblečení. Nebojte se toho, nikdo vás nekontroluje a vymyslete další a další možnosti použití ramínka. Čím více jich bude, tím lépe. Čas běží. Nebojte se jít za hranici běžně použitelných nápadů. Nejde o to ramínko zpeněžit nebo to něco, co vás nyní napadlo, realizovat. Buďte klidně blázniví. Pohrajte si s představou, že jste vynálezce s nekonečným rozpočtem a nekonečnými možnostmi. Váš jediný limit je použití šatního ramínka. Už jste si pár bodů poznamenali? No to je skvělé. Nezastavujte se a vymyslete ještě něco dalšího. Občas kreativita může bolet, ale tohle cvičení by měla být zábava. Uvolněte se a přidejte ještě nějaký další nápad. Blížíme se ke konci časového limitu, zbývá vám ještě pár sekund. Co kdybyste vymysleli nějaké využití v magickém světě? Máte nějaký takový bod? Ne? Přidejte si ho do svého seznamu. Ještě chvíli počkám. Tak a vypadá to, že pomalu finišujeme. Dokončete prosím zápis rozepsaného bodu a všechny vaše mininápady si nyní spočítejte. Tohle cvičení pochází původně od Tonyho Buzana, což je tvůrce myšlenkových map. Mimochodem také skvělé pomůcky pro kreativní jedince, klidně si ho po skončení pořadu vygooglete. Jistě vás zajímá, jak jste dopadli, že? Mě také, takže vás nebudu dlouho napínat. Pokud se vám podařilo vymyslet něco okolo pěti nápadů, jedná se o průměrný počet řešení. Osm až dvanáct položek ukazuje na nadprůměrnou kreativitu. No a více než 12 nápadů znamená výjimečný výkon. Gratuluju vám. Jestliže byste chtěli ještě nějaké další cvičení, zkuste si sepsat co nejvíce jednoslabičných zvířat, například pés nebo vlk. Možná se budete divit, ale v češtině jich máme přes 60. Tohle cvičení není o přicházení s novými nápady, nýbrž o rozšiřování si kostiček slovní zásoby, se kterými si pak budete moci hrát. Vyzkoušejte si to a uvidíte, že zrovna tohle může být výborná večírková hra. Nebuďte na sebe přísní. Chyby jsou součástí kreativního procesu. Jeden z častých mýtů, se kterým se běžně setkávám, pramení z výchovy a vzdělávání. My jsme zvyklí a naučení, že dobré výsledky máme odevzdávat na první dobrou. Takhle to ale nefunguje. Kreativita je proces a pokud se máme uvolnit a přicházet s dobrými nápady, měli bychom si dovolit chybovat. Pro mnoho lidí je tohle velmi obtížné, pro někoho dokonce nemožné. Nicméně pokud si tyto dveře budeme stále držet zavřené, o mnoho přicházíme. Vemte si třeba nějaké vědce, kteří udělají deset tisíc pokusů, které nikam nevedou. A kdyby to vzdali, pak by při tom patnácti tisícím neobjevili třeba nějaký nový základ účinného a prospěšného léku. Jestliže si to chcete vyzkoušet, zkuste si nakreslit nejhoršího koně. Tužku a papír byste měli mít při sobě, tak tento úkol odkládejte a rovnou se do něho pustíte. Zní to jako hloupost, ale možná budete překvapení, jak je obtížné dovolit si být vědomně nejhorší. Pozorujte, co to s vámi dělá a jak se přitom cítíte. Nakreslit nejhoršího koně patří k mým oblíbeným hrám, o kterých mi, mi čtenáři rádi píšou. Tak se toho nebojte, je to odzkoušené. Teď jsem vám ukázal tři rychlá cvičení. Vidíte to, rozvoj kreativity nezabere ani moc času, ani moc peněz. Má to jeden háček. Abyste nezačali trpět tvůrčím blokem nebo syndromem vyhoření, je důležité, opakuji důležité, o svoji kreativitu pečovat dlouhodobě. Opět bych to mohl přirovnat k tělu. Jestliže si dlouho nebo špatně čistíme zuby, kas se nám v puse neobjeví ze dne na den. Ale pak to najednou bouchne a my začneme trpět. To už je ovšem většinou pozdě, už se musí začít vrtat. Představa, že si kreativitu natrénuje během víkendu po 30 nebo 40 letech plných nánosů stereotypu, je bláhová. Elegantnější a efektivnější způsob je tedy párkrát do týdne udělat něco jinak. Rozšiřovat si kostičky, když už tady tomu tak říkáme, a tu a tam si promazat myšlenkové závity, například pomocí uvedených cvičení. Pojďme se ještě chvilku bavit o druhé stránce věci, kterou jsme zatím jen naťukli. O kreativním bloku nebo syndromu vyhoření. Jestliže neznám fungování své vlastní kreativity, může se stát, že začne být takto zablokovaný jedinec celkem rychle zoufalý. A to zejména v případech, kdy se to třeba týká jeho práce. Pak je běžné, že se dostaví frustrace, únava, ale i demotivace nebo pocit méněcenosti. Když by se vám podařilo definovat si fungování vaší kreativity, a já vás k tomu tady celou dobu nabádám, máte vyhráno. Budete umět přesně pojmenovat, proč vám řešení daného úkolu nejde. Dám vám pár příkladů z mé praxe. Chodí ke mně do kurzů poměrně dost manažerů. Většinou odcházejí s poznáním, že s ne všemi podřízenými mají jednat stejně. Někdo potřebuje více svobody, jiný podrobná zadání, třetí třeba nedokáže pracovat v open spaceu a proto si začne nosit do práce sluchátka, aby získal alespoň trochu soukromí v otevřené kanceláři. Začít u sebe a pojmenovat si nahlas, jak a proč se mi pracuje lépe nebo hůře, je skutečně k nezaplacení. A když už jsme u těch problémů s kreativitou, pak je tu ještě jeden častý a silný blokátor. Lenost a pohodlnost. Vždycky se musím smát, když někdo v jedné větě prohlásí, že chce být kreativní jako děti, ale nechce si hrát kreativní hry. Vždyť právě v tom je ten velký for. Ztratit zábrany a nebát se tvořit. Jděte mimo svoji komfortní zónu, radujte se z neúspěchu a zkoumejte nekonečné možnosti tvoření a kreativního přemýšlení. Děti se nebojí kombinovat různé barvy. Neberou jako neúspěch to, že spojí kruh a čtverec. Nejde jim v první řadě o pochvalu či uznání, nemají strach z neúspěchu, jde jim o zkoumání možností hraní si s kostičkami, které mají před sebou. Pokud chcete, přidávám ještě jedno cvičení. Udělejte dneska něco jinak. Jděte do práce nebo do školy jinou cestou. Uvařte k večeři jídlo, které jste nikdy nevařili a pak ten pokrm sněste třeba jenom čajovou lžičkou nebo rovnou holýma rukama. Připravte si na ráno obvykle kalhoty, ponožky i bundu a náhodně si k tomu vylosujte tričko. Pozorujte, jak se vám změní celý den a jak se budete cítit úplně jinak. Proč je toto tak důležité? Protože si rozšiřujete rejstřík pocitů, zážitků a stylů přemýšlení. Já mám právě z tohoto důvodu moc rád cestování. Když vezmu batoh a měsíc na blind jezdím po Ázii bez plánů a bez předem rezervovaných hotelů, zažiju mnoho nečekaných událostí. Musím zákonitě improvizovat. A navíc jsem v prostředí, ve kterém se mluví cizím jazykem, lidé vypadají trochu jinak, jí se tam úplně jiné pokrmy a dokonce tam věří jiným bohům. Takže ještě jednou. Zahrajte si dneska místo sledování filmu Pekseso. Jděte na procházku se psem do jiného parku, zkuste si před spaním vytvořit na hlavě úplně jiný účes a podobně. Čím víc kostiček, tím zábavnější hra. Čím více zážitků a výletů mimo komfortní zónu, tím snadněji se vám bude tvořit. Navíc si to můžete všechno udělat pěkné tak, aby vás to bavilo. A opravdu stačí rozvoji kreativity věnovat několik minut týdně, aby to všechno fungovalo. Pečujte o kreativní myšlení. Kreativita je dovednost budoucnosti. Věnovat by se jí měl tudíž každý, protože jsme si ukázali, že se tvůrčí svět netýká jen vědců, vynálezců a umělců. Je a bude součástí naší každodennosti. Tento mistrovský kurz se blíží ke konci, takže bych to všechno rád schrnul. Tajemství rozvoje kreativity znamená pečovat o době. Není dobré slepě kopírovat postupy ostatních, nejbrž nejlepší cesta je odpíchnout se od své jedinočnosti a začít zkoumat své unikátní nastavení vlastní tvořivosti. Připomínám, že každému z nás kreativita funguje jinak a je to tak v pořádku. Důležité je nebát se chybovat a přiznat si, že kreativita je proces, ne jednorázový nejlepší možný výsledek. Dbejte o rozšiřování si kostiček, dopřávejte si výlety mimo komfortní zónu a bojujte se stereotypem. No a hrajte si a bavte se u toho, uvolněte se a nekritizujte se. Věřím, že to zvládnete, vlastně vám to rovnou dokážu při posledním cvičení. Prosím, zavřete si na chvíli oči a zkuste si vybavit co nejvíce detailů z místnosti, ve které se právě teď nacházíte. Vidíte židle? Okna, poličky, výzdobu, dveře. Dobrá práce. Nyní si zkuste ale vybavit věci za stěnami této místnosti. Co je za dveřmi? Co se nachází za výhledem z okna? Co je venku na ulici? A co opatrovíš? Vybavte si co možná nejvíce detailů. Chvíli počkám. Hotovo? Otevřete oči. Tohle byl, vážení posluchači, výlet vaší fantazie mimo aktuální prostor, ve kterém se nacházíte. Nyní jsem vám dokázal, že můžete jít dál, než to vypadá a než si možná myslíte. Mám z vás velkou radost. Před třemi lety jsem udělal takový polovědecký pokus. Požádal jsem několik stovek čtenářů mého blogu aby po dobu jednoho měsíce alespoň 10 minut denně tvořili. Touto tvůrčí výzvou prošlo celkem 776 lidí z celé České republiky a ze Slovenska. No a z dotazníků zpětné vazby následně vyplynulo, že většina z nich se zbavila stresu, uvolnili v sobě napětí, pozorovali zlepšení nálady a začali dostávat lepší nápady. Berte to prosím jako důkaz přínosnosti trénování tvořivosti. Pokud jste splnili v průběhu tohoto rozhlasového kurzu všechna uvedená cvičení, vaše kreativnější já se začalo probouzet. Pečujte o něho a těšte se barevnějších dní a rychlejšího myšlení. Tak si na dnešní mistrovský kurz občas vzpomeňte, až budete mít někdy pocit, že jste málo kreativní nebo že nejste něčeho schopný. Máte na to a já vám držím palce, abyste v sobě objevili a udržovali hravou tvořivost. Ať se vám dobře daří. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.